1: Computaria, porque velho é o seu PC.
2: E no entanto, como né, tudo nessa vida, tirando o motorista o cobrador, é passageiro.
3: <risos>
2: a Digital Research Também notou que precisava Passar por 16 bits
3: Exatamente CPM86 CPM86 Surge aí nas paradas Que era, que era um forte do CPM tirou
2: CPM80 Para os chips Intel 86 Barra Intel 8088 e, e que podia rodar no BMPC Não era o seu personal padrão Tem uma história Que dizem Que a Digital Research Perdeu o contrato para a Microsoft Porque o Gary Kildall Preferiu Andar de ultraleve em vez de ir para uma reunião importante com o pessoal da
3: IBM... Oh my God. Esse relato você pode encontrar na terceira parte do documentário o Triunfo dos Nerds, é. onde o Robert Kringle entrevistou, inclusive, um dos, dos negociadores que foi em nome da IBM para negociar e acertar com o Kildo. E ele tinha ficado meio chocado, porque o Kildo. O Kildo é regresso dos anos 70, então mesmo é. em 1981, você não tinha muito efeito flower power na cabeça. Então você não tinha é. um é pouco mais... daquele, aquele, aquela inspiração riponga, o que você. de riponga, entenda por riponga hippies, tá? Pra quem não entendeu. Oh yeah. Você tinha aquela coisa bem hippie. Lá, e, e quando você vai pros engravatados da IBM, IBM sempre extremamente formal, forçando os, os seus vendedores a usar esticadores de meia e aprendiam musiquinhas pra cantar, no trabalho e outras coisas mais. Ah. A ditadura do terno e gravata da IBM só foi cair no meio do final dos anos 90. Nossa! Foi cair agora, no final dos anos 90, assim. Quando eu fiz, fiz prova para estágio na IBM, queriam que eu comprasse terno e gravata. Só que não era minha área, graças a Deus eu escapei. Então, isso foi um choque para eles. Um choque de culturas, né? Da, da, é. Da, da, é, de... Também é, tem essa história da falta, né? De ter faltado tem, em outro.
2: Tem, mas, é, mas, a gente sabe, mas o que a gente sabe hoje, né até num dos grandes livros sobre a época, que é o Far in the Valley: The Making of the Personal Computer. A IBM queria pagar os Royals numa uma fixa de uma vez só. E a Digital Research não queria isso Ela queria receber por cópia vendida
1: Assim como a Microsoft fez com o seu DOS A Microsoft
2: já topou receber de uma vez só Mas mudou é, o contrato né, Depois mudou o contrato Mas ela aceitou no, no primeiro momento Depois ela mudou o contrato Permitindo que ela pudesse vender em separado Tanto é que na época o PC-DOS Que é o que vinha com o IBM E o MS-DOS que vinha com a Microsoft Correu atrás de um sistema de 86-DOS que, um, que era um sistema...
3: Tone de CPM, resta história.
1: Eu acho uma puta de sacanagem!
3: A empresa, inclusive, era Seattle Computer Products. Eles compraram por 50 mil dólares, com a condição que eles não podiam dizer qual era a empresa que estava por trás do contrato. O cara, o sujeito responsável, vendeu e deve ter infartado depois. <risos>
4: Nossa
3: Senhora! Não, ele não infartou. Ele não aparece em algumas referências à história da mesma informática que você nem encontra referências a ele. E a Microsoft comprou e fez o serviço. E como ele era um clone do CPM86, ela deu essas adaptados e fez o que era o PC2. Ela fez também o seu MS2 1.0. Enfim, mas mesmo assim, o comprador do BMPC podia comprar um CPM86. Sim, podia comprar instalar e tinha disponível. No entanto.
2: Como a gente trabalhar trabalhava com o Royalty por cópia, enquanto a Microsoft pegou uma bolada de uma vez só, acabou que o CPU 86 era muito mais caro e acabou vendendo pouco naturalmente. Isso não impede de que o CPU 86 e versões derivadas, como o CPU 86 Plus e o CPU 86, sobreviveram aí até 86 em máquinas específicas. Sim. Tipo, ah. da, são as máquinas da época de computadores, que era uma... Fabricante inglesa ou então algumas marcas,
3: como é, as marcas específicas da Siemens. Aliás, só uma coisa: vamos falar das diferenças que você falou do, do PC-DOS para CPM. Só para lembrar, O PC-DOS custava em vão de 40 dólares, o CPM-86 custava 240 dólares.
4: Pelas barbas do profeta!
3: Nossa, é uma diferença de preço, assim, de seis vezes. É. Um pouco mais bem sucedida foi, foi
2: o porte a família Motorola 68000, CPM 68K. Sim. Que originalmente foi usado no, no Atari ST, depois Atari... Acabou criando Gen-DOS. Virou o TOS, né? É. Depois acabou virando... Fazendo parte do, do TOS, na verdade. E... Que é usado em máquinas... Menores que são tipo, só de M68, M68, MX... E... Um... O um CPM-8000... Que era portado para o Zilog z 8000 que era um, um microprocessador que, em comum com o Zilog dos 80 tinha o fabricante.
3: Não, parece que ele era capaz de rodar código dos 80 dentro dele, mas o Z8000 foi a tentativa da Zilog de entrar no mercado 16 e 22 bits a processadores e foi um fracasso retumbante. Eu não lembro de uma máquina que tenha rodado o Z8000. Anuncia alguns supermicros, que era o que eles chamavam na época para servidores.
1: Ah, teve os Olivetes, hein? Eu tivemos os Olivetes, os M20, se eu não me engano, M20. 30 por é, aí. tem... Tiveram umas máquinas baseadas em Unix que rodavam também ele, tipo Commodore 900, ah, algumas ah, coisas assim.
2: É, a, o Commodore 900 foi um protótipo da Commodore para Eds Business Compute, que... Foi pro céu dos protótipos quando a Commodore comprou a Amiga.
4: Ele seria o, o, a nova geração dos pets, se eu não me engano. Isso aí. Quando a Commodore viu a Amiga, eles falaram: pet pra
3: quê? Who the hell are you? É. Mas esse é outro, assim, o muito mil que é somente uma referência na história. Uh. O ele... Também tem que, tem que dar um desconto pela data do bicho,
1: né, cara? O cara surgiu em 1979, pra concorrer contra o 8086, que era mais barato, tinha melhor desempenho. Surgiu um ano antes, né? E o. Motorola mil, Que também surgiu Mais ou menos na mesma época Não. É, então ele surgiu Mais ou menos na mesma época É verdade O, 68, é. o, o Motorola 68000 68 Era muito mais poderoso Era Sim. muito mais processador é. quando... Mais
4: processador e, e também na mesma época E mais barato também Que ele é. Sim E pouco
1: tempo Muito pouco tempo depois Foram lançados Os 8286.
2: Aí Deu no que deu o MP80, o MPM também acabou sendo portado para a família 8086, né, que deu origem ao pm 86 Sim, será natural, né, uma evolução da natural, né. E a família CPM também tinha uma interface gráfica chamada Gen. Que era o Gen. Oi, era o Gen, né, Gráfico Environment Manager, que foi criado originalmente para o CPM86 e para o CPM68K. É, não confundir com é. o Gen do Commodore 64. A gente vai falar GEN depois. Não confundir com o Gen do Commodore 64. E depois vamos falar do gente lá na frente. A gente já falou da família, já falamos, já falamos um tanto de, de ecossistemas. Agora que eu lembrei, tem uma coisinha que a gente esqueceu hum. né dentro do padrão da indústria que o CPM criou, que era o Bus S100. Sim, que era o barramento usado no Alter, o barramento de expansão do Alter. E que, e que acabou se tornando um padrão
3: da indústria. Virou um padrão, inclusive, 3 e A SIG3E quer dizer IEEE, -E -E, Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. Uma organização americana, uma das organizações que eles têm, que ditam normas e padrões para a indústria, no caso relacionados à parte de eletrônica e informática, normalmente são os padrões I desse órgão, que é o que a gente chama para abreviar, chama de IEEE, 3 e
1: a interface mais conhecida desse, é, Utilizada por esse padrão É o i é, 3 e né? né, Que é conhecida como Firewire
3: Não Ou então 802.3 Que é o padrão Ethernet 802.11 que, é, que é a rede sem, 11, sem fio A, B G N, N que, também. que é da rede sem fio Então por exemplo é Esse I3E é,
2: Vem daí o Buzz S100/barra e 3E696 quando foi quando foi padronizado foi padronizado com esse nome a, acabou su, foi, surgiu a partir do Alter tanto é que o no nome originalmente era Buzz Alter isso foi utilizado largamente pela indústria né, de uma de uma tal maneira que praticamente todo computador que abria arquivos profissional abre aspas, que rodava CPM ele usava o, o Buzz S100 e
3: o padrão da indústria era composto basicamente do Buzz S100 de um processador compatível com 88 Podia ser 8080, 11, 80, 80, 80, 80, O CPM e a linguagem, o PLM, né? Foi uma prática que acabou sendo o primeiro grande padrão da indústria de microcomputadores. Até porque você precisava do PLM para portar
2: a BIOS. PLM era feito em PLM.
3: Agora uma curiosidade que eu me lembrei de te falar lá na frente. Tu sabe por que, que era PLM? Porque Não. PLM era derivado do PL1. PL1 linguagem usada para grande porte. que é uma derivação, ela é uma derivação do, do PL1. E a gente já falou, já discutimos muito portabilidade lá na frente. Porque agora você
2: pegou, pegou esse padrão, pegou a portabilidade, surgiu as máquinas CPM, Surgiram uma indústria, surgiu uma indústria de Máquinas que rodavam CPM de 80, normalmente 64K de memória que é o cara ter espaço para rodar as aplicações dele, é. um disco, Fuzz S100, CPM 2.2, e no início dos anos 80. Um computador queria ser profissional, ele tinha que rodar a CPM.
1: Virou quase o de mercado, padrão de mercado, inclusive por causa das aplicações necessárias, né? As aplicações cada... mais famosas do momento eram para a CPM.
2: E aí a gente e volta aquele eu... ponto lá atrás: o software vendendo hardware. Você Exatamente. não comprava um, sei lá, um Cobra 210. Cobra você deve ter 305? É. Grande barato era o quê? Você não comprava uma máquina, você comprava. Algo queria rodar um software Por exemplo, o Hotstar Que era um software, nós já citamos nesse podcast De edição de texto
3: The Base, um banco de dados. Aliás, The Base 2. Não existiu o The Base 1. A Aston Tate, a empresa que lançou o The Base, depois foi absorvida por outra, mas chegou a ser a maior empresa na área de banco de dados. A Aston Tate, ela não existiu um The Base 1. Ela fez ao direto com o The Base 2. Supercalc. Planilha, que é o planilha. O Visicalc, que tudo bem, surgiu o...
2: primeiro no Apple 2, mas também foi portada pra CPM. Planilha. AutoCAD. AutoCAD, não, pra CPM. AutoCAD. AutoCAD. Pashman. AutoCAD.
1: Oh, yeah.
3: Cara, como é que eles faziam? É que... Mas aí ele tinha que ter um porte específico por causa da parte da, da parte gráfica, né?
1: Não, ele utilizava a parte dos SX, O DSX do, do, do CPM, cara, tinha os módulos pra gráfico ou seja, eu, eu, gráficos. Isso aí, é você uhum. tinha os módulos gráficos. Você tinha máquinas tipo S100, que eram sistemas dedicados pra gráficos é, bem capazes eram gráficos bem legais, cara. Hum. Ou seja, não era qualquer máquina CPM que rodava o AutoCAD. Não, não era é. alguma. É, rodava o AutoCAD. Isso daí é, não, não era muito padrão. O CPM tinha um problema em relação aos gráficos que não tinha uma padronização para suporte, pelo menos até a versão 3.0. Até não. chegar para 3.0 não houve, houve padrão.
3: Demoraram para sair as para terminar os gráficos. Sim. Tinha o, v, o VT52, o VT100, a para terminar o padrão ANSI para terminar. Somente quem usou comunicação via moda muito antes da, do uso de modem para acessar a internet Tinha essa questão de padronização é, Terminal 11, VT52 O VT100 Você não tinha um padrão para gráficos padrão isso era uma pra...
2: batalha pra...
3: Oh. Ah, O padrão para gráficos Eu acho que o primeiro foi o VT320 eu, eu vou ficar devendo O, o número exato do padrão Ué, Demorou muito pra sair E era da digital, era um padrão da di... eu, Esses eu padrões ainda por cima. Era digital Além do CAD, outros programas notáveis o Turbo Pascal e a família de compiladores da, da Borland. Vale lembrar um parênteses a Borland surgiu quando o Philip Kahn ele desenvolveu o Turbo Pascal e a grande sacada dele que ele fez. Até o Turbo Pascal 3, você tinha versão para CPM, CPM86 e MS2. Ele era uma coisa integrada: ele tinha compilador, link editor e um editor de textos junto. O F5 compila e executa. O editor usava Todos os atalhos de tecla do Wordstar Que era o padrão, por isso que eu brinquei com o João Contra o KB, contra o KK o CTRL-KC, CTRL-KV e CTRL-Y porque eram as mesmas coisas, era o padrão usado no mercado, o do Roadster, então você usava tudo dentro dele, e a grande vantagem que você pegava, dava dois ESCs, C compila, R, executa então você tinha tudo integrado e a principal vantagem, ele começou a Borland, começou vendendo o Turbo Pascal pelo correio, custando 50 dólares, um compilador de Pascal, para MS-DOS custava algo em torno de 300 dólares, e era o compilador separado do editor, separado do LinkedIn editor, hoje com o ambiente tarefa, você edita no, no editor seu favorito, pode ser até no, no Notepad++, no, no Gedit no Kate, onde for, e compila executa onde for, do outro lado separado mas naquela época você não tinha essa vantagem você tinha tudo integrado, e o Turbo Pascal até o 3 era dessa forma a partir do 4 que só saiu versão para PC, que depois virou Borland Pascal, tudo chegou até o 7, e o herdeiro dele, do Pascal, são em decorrência o Delphi, que ou alguns lembram de Delphi, mas Delphi é um nome muito fresco para falar aqui, me desculpem. E o Free Pascal, que tá disponível aí para quem quiser pegar e experimentar, quem quiser aprender a Pascal. É.
1: Ele tem uma ID é. muito própria
3: aí também, chamada de Lazarus. Sim, que aí é Delphi também, é, ele compila é código do objeto é. Pascal, basicamente Delphi.
2: Oh. E um último, uma solicitação para um programa que até hoje, o um pai de um programa que até hoje tá aí, que é o Microsoft Multiplan, que é o pai da Excel. Exatamente é. Ou se, é, é, A gente já comentou em algum Outro retrocomputaria lá atrás Que a planilha Eletrônica foi um Impulsionador da utilização do microcomputador em pequenos escritórios. Principalmente escritório de contabilidade, né? Isso. E não por acaso, entre esses programas famosos, citamos três planilhas. Dessas máquinas, nós vamos pegar uma outra máquina específica, que é a Deck Rainbow. Que tinha um chip Z80, para rodar CPM 80, e um chip 8088, 86 para rodar CPM 86, ou seja, o Deck Rainbow sem rodava os dois. Se lembra que nós falamos da, da digital lá atrás de onde surgiu o CPM? Hum. O ciclo se fechou com o Deck Rainbow. Podemos ir? Aí sim. Fomos surpreendidos novamente. Uh. Para quem gosta dessas coisas, a Digital lançava uma máquina que rodava não só CPM, como rodava as duas versões existentes, CPM80 e CPM86.
3: E, obviamente, por conta do 8038 que ele tinha lá, ele era capaz de rodar também para quem quisesse MS2, procurar alguma coisa, informação sobre ele. Ele podia rodar, caso quisesse, MS2, o CPM86, podia rodar o CPM por conta desse chaveamento de modos e outro sistema, podia rodar o Venix, que era um derivado do Unix na época, e o P-System, da UCS. ESD, é uma, uma universidade, que é um é. sistema muito interessante o sistema pessoal era Pascal O é, CSD era tradicional Com, com o modelo Pascal A de San Diego O CSD quer dizer University of California San Diego E era tradicional ela com, a tradicional O CSD Pascal Também foi uma das variações do Pascal
4: E eu gostaria de abrir um pequeno parênteses Já que vocês estão falando de máquinas CPM Máquinas que roda CPM De falar um modelo nacional Que talvez é o específico Que mais sobressaiu O sistema 700 da Prolog
3: Ai, caramba! A gente tem 700. A gente teve o S700, teve aquelas máquinas, aquelas criaturas da Cobra, também rodaram eram específicos fora da CPM. 310 305. Isso, exatamente. Inclusive com aquele drive de 8 polegadas do lado do monitor.
4: Alguém lembra de outro específico nacional que rodava CPM?
3: Que era um específico para CPM. Isso. né Porque a gente lembra de outros que o MSX ah, rodava. Não, certamente tem um monte. para quem tiver curiosidade, pegar
2: sistemas do início da microsistemas pra vai ver que surgiram muitos Micro CPM no Brasil. Mas é que os mais famosos foram realmente os Cobra, sim. o ProLógica e o Sistema 700 da prológica
3: O Sistema 700 talvez tenha é sido realmente um que a gente mais lembre, né? Porque ele era marcante. A ProLógica fez um bom dinheiro com ele. ele era o Micro profissional, o mais profissional, né? porque era o, era o complemento do, do CP500.
4: Lembrando que o CP500 fosse um Terra 80 também rodava o CPM.
3: Sim, sim, por isso tinha
2: essa continuidade. E e também tinha a questão que a gente já comentou, que a ProLogica, ela tinha um, um marketing muito forte também. Sim. E aí ela conseguiu superar a concorrência. Mas enfim, o CPM era uma coisa tão forte que até máquinas que não tinham algum 80-80, os 80, 80, acabaram rodando o CPM.
0: Pois gato, é, é, é aquele negócio: quem bom. não tem
4: colírio. Usa óculos escuros
3: Eu não entendi o que ele falou. Exato, então. Quem não tem cão, caça com gato. O caso mais famoso é a placa Microsoft's 80 Softcard Prepple 2. É, gente, acredite se quiser. A Microsoft já fez hardware para Apple Apple. Não, não fez só teclado. Inclusive, o próprio Bill Gates 82 disse que...
2: A maior base instalada de máquinas cp 80 Eram usuários dos Microsoft Soft Cards em computadores Apple.
3: Sim, nos Estados Unidos era pro, é bem possível. Porque o Apple o Apple II era muito popular lá. Não, foi durante um bom tempo a criatura mais popular. Tiver.
2: Mesmo no Brasil, muita gente acabava usando algum clone da placa SoftCard para rodar CPM. Ou da Apple Works. Que era a TK
3: né? Works no caso, que, Exato. A, ou, que saiu junto com o TK3000. Que
4: era o clone da Apple Works, que era a fabricada pela Apple.
3: Exatamente, mas tá lá um Z80 justamente pra fazer. Era um Z80 e a parte de 80 colunas. O um Apple II era muito popular lá, muito popular no, nos Estados Unidos. No Brasil, o TK3000 com a placa TK Works, que era clone. Tinha um modo de Z80 e 80 colunas. Uma coisa que a gente não falou, você tinha que ter 80 colunas pra rodar no CPM isso inclusive foi uma coisa que entravou o MSX no início pra usar CPM, aliás o MSX basicamente que ele usou foram programas que eram pra CPM e rodavam no MSX2 por quê? O MSX nativamente não vinha com 40, 80 colunas, vinha com 40, não quer dizer que você não rodava rodava, mas por conta do terminal tá de 40 colunas, os programas saíam totalmente errados eu, na tela de
4: Ricardo, eu, 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 eu falei sim eu tô, falei até da, da placa de 80 colunas colunas que tinha o 9938.
3: Sim, sim, sim. Eu tô lembrando que o MSX... Eu sei disso. Eu tô lembrando apenas que, que o MSX vinha com 40. E isso foi o grande, um os grandes entraves para fazer o MSX se tornar popular no Brasil para ser usado como microprofissional. Não apenas como videogame de teclado, como ele acabou sendo conhecido. Porque na a época ele queria rodar CPM.
4: A correção dele, que foi o MSX2, que já vinha com 80 colunas nativas, infelizmente não foi tão popular assim no Brasil, já que foi só no jeito brasileiro, ou seja, por kit de expansão.
3: E chegou muito tarde.
4: E fora que era qualidade gráficas era tantas que, que acentuou mais o videogame com o teclado.
3: E aí o pessoal não tinha interesse em rodar CPM No MSX com alguém tinha MSX2 Por mais que tinha uma versão do CPM 3.0, CPM Plus Tinha uma versão do CPM Plus para MSX Mas não era dito e foi distribuído E várias empresas anunciaram eu, eu confesso, eu não usei, eu não mexi
4: O meu eu usei no MSX2 Então eu usei com 80 colunas então Ficava você... uma, por... fica uma porcaria na televisão oh.
3: Você tinha esse entrave Entendeu? No caso Teve isso para o MSX Teve esse entrave Mas você teve Junto na, na Apple Works Na clone Works Modo 80 colunas Z80 E fora outros né? Outras arquiteturas
4: Todo Apple tinha Sua expansão Para CPM Incluindo o Apple 2C Que era tido Como um Apple não expandível Ele tem Eu possuo a placa aqui Em mãos E ele também tinha Sua placa Que é até ZRAM2, é ZRAM2 O nome da placa é, Então 80, Um da NEC uns um 80 da NEC 6 megahertz
2: então tira uma foto e manda porque certamente
3: vão cobrar de você Vou dizer não existiu lembre-se que nós temos sempre trolls nos seguindo
2: aliás um abraço para eles um abraço
3: para <risos> todos os nossos queridos
2: trolls <risos> a gente gosta deles é, é coisa assim eu não vou ter coração com a mão que é ridículo <risos> mas enfim
1: <risos> enfim esses a gosta de vocês está bom
3: <risos> mas a gente não vai dar comida para vocês não não não
1: não, é. se não acostuma mal, assim que nem o burro falante. Mais ou menos. Vamos. Então
4: vamos a outros micros clássicos com seus módulos 180. BBC Micro e a família Out
3: Eles tinham um módulo, módulo externo de 180. Tinham. No caso específico do BBC Micro, você tinha que também ter, óbvio, de. de, de de flop Ah, então no caso do é vencimento você tinha que ter Upgrade para flop Tinha que ter Upgrade pra flop tinha que ter pra você poder rodar O
4: Second Processor Que eu vou abrir Também outro parede, que o maior Vaporware dos Atari 8-bit foi o um módulo de CPM do, da, da, da linha XL, que era um módulo de CPM e que ele também tinha slot no esquema Apple, pra você conectar no seu Atari 8-bit, da família XL, que era, era todo modular no, no, no esquema do uh, do Apple 2. Foi mais um Vaporware by Tremel, né?
2: <risos> a época era boa nisso. Ah, o Tremel era. E além disso, a Commodore
3: 128 trazia uns 80 só pra rodar. Pro... 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 Foder FAO CPM.
4: Sim. O micro acionava os seus 80 através de discos, que vinha o disco com o CPM com ele. Quando você rodava, claro, ele já tinha 80 colunas embutido, e se você colocasse ele no monitor, pasma, ele era compatível com o monitor CGA. Uau! Uau! Exatamente. Você podia rodar o CPM nele. Ele só tinha um pequeno probleminha. Hum. Era os 80 de 2 MHz. Ah! Oh, Ui, oh, oh, que delícia! Que Porque o barramento do... Ah, é, porque o barramento do VIC-2 do, VIC do chip gráfico era de 2 MHz. Então, tanto o 8502 dele, que é o chip o chip dele central, quanto os 80 só tinham que MHz. Dizem que alguns... O quinto elemento me falou que alguns 128 vinham com os 84 MHz e dá o cloqueado dos dois. Não abriu o meu pra ver isso.
3: Não teve coragem, né?
4: Ainda não tive essa coragem de ver. Ah, e um outro parênteses aqui. Comandão 64 teve seu modo no CPM, teve seu cartucho com o CPM Ah, outro detalhe também então, a falar, tanto com o Módulo 64, com o módulo de CPM, quanto o 128 Exigia o uso do drive 1570 ou 1571 Que eram drives que podiam ler A formatação do que o CPM Gerava, ao contrário do... dos famosos 1541, que não podiam ler, 1541 Era incompatível com o CPM, se você tinha O um 1541 e queria rodar O um CPM, tinha comprar outro drive
3: Mais um motivo pra gente ter raiva do 1541 braços nossos votos que você morra no inferno O um criado do 1541
1: Tem Thank you for coming! I'll see you in hell! Ah, o cara é. teve boa intenção, cara. Só o errado. E boa aí... intenção, inferno tá cheio. Que, que outra? É pra, é quem não... que vale. pra quem
4: não Pronto. sabe, o 1541 ele é. projeto rato veio do 1540, que é o drive do Vic20.
1: É a Commodore cortando os custos. É, né? Porque nessa época era. Não é um... meu, né? Não, nessa época era o que ele mais, mais precisava. ser cortar custo pra poder popularizar os equipamentos, né, cara? Só que aí, de vez em quando, alguém perdia a mão, assim como a Commodore. Cara, Commodore <risos> <o Comodori risos> Vic20. Em relação ao
2: Commodore Vic20. Sander... Ah, como adore Vic 20... Quem era o
1: dono... Ah... É... Né... Enfim... Exato... <risos> a gente já é se
2: episódio... Tá bom... Ô Sander... Oi... Tá falando aí de conta-custo, que foi 41 Eu não vou citar quem era o dono Da Commodore na época, né A gente já
4: falou dele nesse podcast. Já, já, já é, falou então, pronto. Já. Começa com o T, termina com o Miel é, <risos> Mais é. ou menos isso Começa
3: Mas, com o eu... Jack, termina com o Tremel.
4: <risos> é. É. é,
2: aquele cara, negócio cara, Fala esse nome Muito... Não falar três vezes e ele aparece
4: Vai, Ó, oh, 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 Estou batendo na madeira aqui, ó oh.
3: Olá, todos bem-vindos a uma sessão especial do Reto Computaria. Especial porque nós vamos, não vamos estar falando de notícias agora, não vamos estar lendo aí mesmo, a gente vai estar comentando sobre a Campus Party. E hoje estamos com César Cardoso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos
2: com
4: o João Cláudio Fidelis. Alô, pessoal, estamos aqui mais uma vez e vamos tocar
3: o bar. E hoje com uma visita mais do que especial, o nosso amigo Márcio, Márcio Lima de Carvalho. Dá um oi aí, Márcio.
0: Oi, Márcio Lima de Carvalho.
3: O Márcio é um amigo nosso, é, vocês vão ouvir mais de vez em quando a participação dele. O Sander, motivos de força maior, não pôde comparecer, então hoje ele tá, o Márcio está fazendo o papel do quarto elemento.
0: É, o Pica-Pau não, pica não pôde ver. Lá.
3: Obviamente Antes alguém pergunte O quinto elemento Não grava com a gente Como você já devem ter notado É o que eu te queria falar Um pouquinho Sobre Campus Party É o que? A gente agora No mês de janeiro Teve a Campus Party E o que que tem Relacionado da retrocomputação Que vale a pena comentar Eu estive na Campus Party Algumas pessoas Me procuraram por lá Inclusive eu acho que todo mundo Sabe é Campus Party Isso um perto F1 <tos> Oi.
0: Vale ressaltar que o Quinto Elemento não grava Porém esteve na Campus Party
3: Exatamente, inclusive foi propaganda Que a gente fez pelo Twitter A gente propagandeou que, olha, estarão em alguns elementos Inclusive o Quinto Elemento estará na Campus Party Ele esteve durante um dos dias Esteve
0: com o VIP, vindo do interior do Paraná
3: <risos> Ele conseguiu uma credencial Para entrar como convidado da Fundação Telefônica E acredite, no ano passado Na Campus Party, 2010, ele foi como palestrante Opa! <risos> que beleza! Só tem uns 200 palestrantes não é fácil de descobrir quem ele é?
4: Bom, pelo menos ele não é nem o Al nem o
3: Osso Mas ele foi, como, ele foi como palestrante não nesse ano, em 2010 que ele foi ao cabeça assim. Ah, tá. Mas ele foi como, foi como vindo no interior do Paraná, graças à Fundação do Telefone. Comentar que a gente esteve lá, eu tive lá presente, encontrei algumas pessoas interessadas em retrocomputação, alguns ouviram o podcast, e alguns tiveram a oportunidade de conhecer em primeira mão e a premier o cartão de visita do Retrocomputaria. É. O João já recebeu alguns que a gente rodou, tá aí distribuir cartão para caramba, estou travando alguns contatos com algumas pessoas ligadas a pessoas da organização. Aquilo que eu sempre digo, o importante não é ser o cara, mas é reconhecer aqueles que são. Então, vivo Networking. Então, interessante mais, como você pode, não é só a questão do download, mas também você conhecer pessoas. E aí eu estive na bancária de podcasts, embora eu estivesse lá como imprensa, junto com o pessoal de podcast, um abraço aí pra todo o povo que tava lá. Léo Lopes, do Radiofobia. Léo Lopes, aliás, o nosso cliente comprou uma camisa de MSX e me contou que ele teve MSX e teve até MSX 2+. Então, Léo, vai sabendo que a gente vai arrumar um jeito de te rebocar para um encontro de usuários de MSX em Jaú. O deba, deba. Aliás, o pessoal da combo. Quando me controlaram, eles reagiram como se reage em qualquer encontro de Messias Chegaram por Ai. trás de mim, sem perceber, e o Thiago Andrade pegou e berrou no meu ouvido, plenos pulmões. Fudeba!
4: Aliás, eu fiquei sabendo que o site Dimensão Nerd foi introduzido ao termo Fudeaba, já estão usando, e acreditaram você, Ricardo. Eu ouvi. Sim,
2: isso é sim, que... sim. Isso foi anunciado publicamente, né? O próprio Vinícius Schiavini tá aí adentrando na arte do fudebismo.
0: Temos é. que introduzir as Fudebets.
2: Coisa de cada vez. Depois que a
0: gente introduziu o Fudebismo
2: Ai. dentro da Combo Podcast. Aí, naturalmente, as meninas vão funcionar pro
3: diabetes, né? Cara, lembre-se o seguinte: o processo de dominação mundial continua. O cronograma não está atrasado. A gente só não tem pressa
4: Tem sim, o mundo acaba em 2012. Ou não, é, pode acabar em 2015.
2: É na... é, vou, se se você lê o Gênesis Evangelho, pode ser que acabe em 2015.
4: Então, tem mais três anos, Nós... beleza.
3: Tá? <risos> o problema é que o Sander fazendo dívida no cartão de crédito, então isso vai ser problemático pra ele. Se, Bom, mas é. o Sander
4: segundo, não leu
0: o Evangelho, o problema não é meu, é dele. Isso quer dizer que, o, que ele é, ele é, é o Tinge? É isso mesmo, ou não? Ou eu tô viajando na maionese? Bom, sim. é <risos> Bom. fácil, passa <fácil.
3: risos> Passa. Saindo do anime, que é assunto do J-Wave, né? é Voltando pro <risos> programa de Tivemos vários cartões, fizemos alguns contatos, vale aí um abraço para toda a, a família podcastal, como gosta de dizer o Léo Lopes. Um abraço para todos que tiveram lá presentes, a galera do Legcast, Guerrilha Geek, todo o pessoal da Combo que tava lá presente, vários outros podcasts que manifestaram, é, o Falcão Azul, do Mona Lisa de Pijamas, o Marido da Mafalda, conversou comigo, quando é que já gravar de Apple 2, tá na fila, é foi um prazer inenarrável, uma satisfação desgraçada, um prazer miserável encontrar com tanta gente, mas o que eu queria falar mesmo é de finalmente o contato com o Steve Wozniak. Não é segredo de ninguém que o meu interesse principal tá na Campus Party não né? era só o contato, eu também tenho a oportunidade de falar com o Wozniak. Então eu queria contar com um pouquinho da o que aconteceu. Você é, e meio mundo da Campus Party, né? É, mais ou menos, assim, mas é uma questão especial. É, eu nunca mantive segredo que o meu interesse era conversar com o que bater um papo com ele de 5, 10 um não tinha fazer meia dúzia de perguntas e fazer ele Gravar uma vinheta pro reto computaria Já vou avisando que a vinheta não foi possível Ser gravada, mas Digamos que não, o saldo foi Muito positivo, a história é o seguinte eu estive na Campus Party entre a quarta e o sábado dia 19 até o dia 22 estive do ano desses um dias e ele estava lá no dia 22 estive a companhia de dois amigos da comunidade mestre da o na dnishida, e o Daniel Ravazzi, a gente rodou a Santa Efigênia, fez aquele tour básico que todo mundo faz vai lá visitar a padroeira porque é a padroeira dos Fudebas não é a Santa Bona Larga como estava lá na Campus Party, a padroeira dos Fudebas é a Santa Efigênia, então a gente rodou tudo, voltamos pra Campus Party, o quinto elemento nos encontrou lá, ele com a credibilidade o VIP dele, participamos, conversamos, encontramos, verificamos o ambiente, olhamos, área de expositores, tiramos muitas fotos. Depois eu vou colocar no show notes o link para quem quiser meu, ver o meu álbum de fotos do Picasso Web, tem as fotos com o Vosniak né? também. E nós dali fomos para a coletiva de imprensa dele. Estávamos também além do pessoal, estava o Rafael Riggs, que também é da comunidade MSX e é editor na, na PC World. E a gente foi para a coletiva de imprensa, o quinto elemento, apesar de ser VIP, não pôde entrar estar tá na coletiva. Como é esperado da personalidade dele, as das contas ele se inspira no Marvin, do Guia do Mostreiro das Galáxias. Am, bridge, ele tem entrado, ah, vou embora. Aí daí ele voltou. Foi embora. Só que ele tirou a credencial dele do curso, conseguiu descolar e passou pro Daniel ravazzi O Dante tinha se dado como perdido em combate e ninguém sabia onde estava o Dante. Passou a credencial para ele pro Havas poder entrar no setor específico, no setor da Campus Party, que era para os campuseiros. Na coletiva de imprensa, eu filmei a parte da coletiva, na medida do possível, estava sempre em pé, eu estava em pé, segurando o filme com o braço, tentando prestar atenção nas perguntas e nas respostas e gente passando, fotógrafo passando, esbarrando, perguntando, tá? Então, os vídeos estão feitos, eu espero na ocasião que vocês ouvirem isso, pelo menos um dos vídeos já tenha subido para o YouTube, se eu já tiver subido, estará linkado, ao longo do tempo irei colocar. E eu consegui fazer uma pergunta para o né? pergunta por acaso que eu fiz foi uma pergunta que foi sugerida pelo César é. É. obrigado pela parte que me toca
0: não foi Ario Bez para To Us
3: pessoal, o César sugeriu perguntar ele o que ele mudaria hoje no projeto da 2. Então eu, eu perguntei, vocês verão em breve esse vídeo, que será o videocast número 3 do Reto Computaria, que é o trecho que eu faço a pergunta e a resposta dele. Eu consegui filmar, tem um outro vídeo que está numa parte da coletiva que tem a minha pergunta. Então eu vou pegar isso aí, eu devo colocar em breve no futuro, eu devo colocar disponível para vocês verem. Eu, te pergun eu perguntei, é, ele falou, vou ser sincero, não vi o vídeo de novo, eu não, não tô lembrando exatamente que, que palavras ele usou. Mas ele disse basicamente coisas como não querer ter usado o Microsoft Basic. Vocês lembram que a gente comentou no episódio 10 que a Apple usou o Microsoft Basic durante um tempo. Primeiro usou o Apple Soft depois foi pro Microsoft Basic. Ele falou que não queria. E ele disse que sentiu falta de botar uma unidade de ponto flutuante né, Apple II Ele disse o porquê não. Eu acho que ele falou, mas eu vou ser sério, eu teria que pegar assistir de novo pra gente poder transcrever. Mas enfim,
2: assim, vamos, vamos esperar subir o, o videocast pra gente ver a resposta do Ross.
3: Na hora todo mundo que estava lá queria um autógrafo dele. A gente tava como imprensa, mas a gente também é fã. Como disse um usuário de Apple II que estava como imprensa, ele falou na, lá numa discussão que teve com a setor de imprensa, que eu já vou comentar melhor, ele falou pra uma das pessoas da organização, olha só, eu tenho 42 anos e esse sujeito aí é meu herói desde os 10 anos de idade. Eu sou imprensa, mas eu sou fã. E eu não saio daqui sem um autógrafo dele. Então a gente estava lá também, como, não só como imprensa, mas como fã. Fizemos um monte de fotos, como vocês vão poder ver no meu álbum. Eu botei a maioria das fotos lá, e na hora ele saiu rápido, só que isso estava todo mundo com o livro na mão e não conseguiu o autógrafo. tem uma menina, a Bebs do Garotas Gits, que ela chegou lá com Mac Classic 2 no colo para ele autografar, infelizmente ele não autografou naquele instante, mas ela foi devidamente fotografada, saiu da sala coletiva de imprensa, voltamos para a parte dentro, dali se dirigiu já para o pará de palestras e a área de palestra estava se acumulando muitas gente. Acho que devia ter de duas a 3 mil. O Campos todo tinha 6.500 pessoas, campuseiros, fora imprensa, organização, tudo. Devia ter uma perto de 7.500, 8.000 mil pessoas no pavilhão. E você imagina o contorno de 2 mil pessoas ali em torno do palco principal. Ele veio acompanhado, entrou, parecia uma estrela de rock. O Greg disse na confusão na cabeça de um nerd, né? Um nerd velho. Ele tá com 60 anos de idade mas é uma confusão entrou foi a apresentação tudo lá nesse intervalo o nosso amigo Daniel Ravazzi, com a credencial dele VIP resolveu tentar ir na sala VIP que ficava dentro da área dos campuseiros e ele foi barrado na porta por um segurança ele mostrou a credencial e, a, e o segurança virou e disse assim não, não o senhor não pode entrar nunca a sala está sendo preparada porque o palestrante vai autografar o livro aqui Isso ele puxou o telefone me telefonou eu no meio do rolo tentei fazer algumas fotos filmar um pedaço da entrevista e tinha um rapaz também da imprensa com um notebook escrito na tela Voz aí o Juan Atalco e lá com os braços pro alto eu fiquei intercalando com ele né? porque a gente queria falar com o Rose, né? de qualquer maneira e ele me telefonou Ricardo vem logo para cá porque a fila tá pequena então a gente saiu correndo perdeu a palestra fomos para lá o jornalista que eu já citei que eu vou ficar devendo o nome dele também foi o Deus, ele, inclusive comentou que a minha pergunta foi a mais relevante de todas na coletiva de imprensa porque não tem sentido perguntar sobre a Apple já que o Voz né, não trabalha na Apple há mais de 20 anos mas foram feitos Perguntas sobre a saúde do Steve Jobs, como vocês já devem saber, ele tá sob licença sem prazo de volta devido ao provavelmente ao tratamento do câncer que ele tem. Perguntaram algumas coisas sobre a época, sobre relevância. Parênteses, o
4: Jobs, ele luta há mais de 10 anos contra esse câncer.
3: E é um câncer pancreático, ele, infelizmente mata quase todos que pegam.
4: É só você ver que eles têm mais ou menos a mesma idade, como está o Ozzy em comparação ao Jobs? É verdade,
0: o Jobs, ele tá bem. debilitado. Tá bem é, ele tá, ele tá com aquela cara de debilitado Aquela cara de, sabe Que tá na briga
1: <risos>
4: Entendeu? É complicado O ó tirando o cabelo e a barba branca Ele tá garotão praticamente Tá normal,
0: mas pra idade dele vindo de onde ele vem, com o estilo de vida que ele tem, ele tá totalmente natural, totalmente dentro do padrão americano. Já o Jobs, a gente não pode Aí falar eu... a mesma coisa. É,
3: infelizmente.
0: Infelizmente.
3: Sim. Aí daí fui pra fila, conversei, conversei com esse jornalista, que eu vou ficar devendo o um nome. Encontrei um rapaz na fila que importou um MSX na chip e ele estava lá com o mouse de um Apple II gs para ser autografado pelo Wozniak. E eu falei pra ele, você não trouxe o resto do micro? Não, o resto do micro, todo mundo que participou do projeto já autografou. eu Quando viajei, eu exterior conseguiu o autógrafo. Até do Steve Jobs ele conseguiu o autógrafo. Teve gente que depois brincou e falou com ele, pô, bota esse micro na moldura, ele já tá, só falta o mouse pra pendurar na parede. A gente não assistiu a palestra, depois eu vou pegar essa palestra no YouTube, ela, como a maioria das palestras da Campus para estão disponíveis pra baixar no YouTube. Você no tubo. É houve uma confusão da questão de fila, aliás, Justiça dos Campos da Campus Party se pautou por alguns problemas bem desagradáveis em termos de organização que vocês vão poder ler o que eu escrevi no guanabara.info e em mais detalhes no meu blog pessoal houve algumas falhas de organização e a gente estava na fila e a gente furou fila nessa frente que a fila foi formada do lado de um bebedouro o pessoal entrava para beber água e ficava por ali ele só vai assinar um item de cada um tinha a gente chegando com quatro Macbooks e eu estou pedindo para ele autografar o um notebook tudo bem que passem Que a Apple Ele fundou a Apple Mas ele não participou Do projeto dos Macs O do Macintosh Acho que ele nem mais Estava na Alguém sabe tô, A autobiografia dele toda Eu acho que ele nem Estava mais na Apple, na Apple Na época do, do Macintosh Alguém sabe disso? Tem certeza?
4: Estava no início Na época do Sim. Mac Por causa que o Apple IIgs gs É contemporâneo dos Macs 86. Ah, Até tá 86 ali. ele estava Depois de 86 Acho que já tinha sido fora
3: Teve aquele Apple II Voz Edition Aquele de prata Isso, exatamente 86, Já foi um pouco pouquinho depois e eu acho que ele saiu da época no final dos anos 80 início dos anos 90 só ficou como acionista e ele é categorizado como Apple Fellow daí a organização pisou na bola tava dizendo foi o seguinte que eu tinha comentado antes eles me tiraram da fila tiraram que era a imprensa da fila levaram ó, oh, pessoa querer fazer fotos com ele? tá bom ah, mas não é para pegar o autógrafo aí não, a gente quer o autógrafo não, ou é imprensa ou é fã e aí aquele jornalista falou aquilo eu sou imprensa, mas eu sou fã também eu, eu, foto eu fiz na coletiva de imprensa aí depois devido à confusão, botaram a gente volta na fila, e os dinamizadores que era é o pessoal da organização, do apoio formaram uma fila também, aí queriam que eles entrassem antes da gente ou seja, uma hora e pouco na fila esperando para depois o pessoal todo furar a fila na nossa frente, e vai, a confusão a discussão, no final eles balancearam então entrava uma parte das pessoas um grupo pequeno, de um lado um grupo de outro. O, basicamente, a exigência de que fossem é, um item só de cada um para ser autografado. E as pessoas, como vocês vão ver nos links no meu álbum, já sendo... Podiam um ter um autógrafo, batiam uma foto, se fosse bater a segunda, já era quase arrancado de lá. Até se entende porque a fila tinha mais de duas mil pessoas. Levou quase três horas para todo mundo passar pelo Rosen. Né, Aqui, parabéns a ele pela sua simpatia que até o final ele autografou material de todo mundo. O que é interessante do contaria Finalmente... Eu cheguei a falar, entreguei o livro, puxei um cartão do Retrocomputaria e falei com ele que nós mantemos um podcast sobre retrocomputação e nós falamos do Apple II também. E aí ele olhou o cartão, infelizmente não entendeu o título, né? Mas ele olhou, olhou pra mim, deu um sorriso, falou muito interessante e puxou e me deu e presenteou com um o cartão dele de visita. <risos> O qual está nas minhas mãos nesse momento? Como vocês vão ver na minha foto aí, como lembraria bem a famosa frase que o Márcio sempre lembra: Ajoelhos são os pés, filho de Israel o cartão dele tem uma característica curiosa, porque ele não dá esse cartão pra todo mundo, é um cartão feito em uma lâmina de aço, e tem o seu o número do celular dele, o endereço dele o e-mail nele. e mal consegui bater foto com ele mas tem a foto, como vocês já devem ter visto aí o link pra foto, no momento eu tô entregando pro cartão, aliás, pra ele não consegui entregar material do Retro compraria pra ele, porque ele tem entregue um material que a gente preparou de um DVD com os episódios de 2010, não consegui entregar pra ele, infelizmente, não do tempo Mal deu tempo pra eu tirar as fotos do Daniel Ravalha, que estava atrás de mim, com ele. Ah,
4: Ricardo, é... só para confirmar o que eu disse agora há pouco. O Oscar saiu da Apple 6 de fevereiro de 87. Exato. Então, no nosso 87, o ano estava certo, agora mês e dia aí para vocês. Só não tem
3: hora. A altura que a gente tá gravando isso, ele já está há 24 anos fora da Apple. 6 de fevereiro de 87, né? Ele já tá há 24 anos fora da Apple. É claro que eu tive recebido um monte de propostas, de gente brincando, no final Falando para vender o cartão no Mercado Livre, bota no eBay, em São Troféu, que não sei o que, mas esse cartão será devidamente moldurado... será colocado num, provavelmente num quadrinho, num porta-retratos. Eu colocarei e guardaria esse cartão, porque apesar de não ter sido usuário de Apple II, eu usei Apple II durante um período. Mas não foi usuário, não tive apoio dois do Rosenak. É um herói para nossa geração.
4: Ele mudou a cara da microinformática, né? Tem nem que discutir. Pois é. Esse
0: negócio de vender nunca será como diz o Nascimento, né? Nunca será. Muito menos no mercado livre.
3: Então, assim, esse cartão será devidamente emoldurado, será colocado na minha estante, como um troféu. Em breve eu vou entrar em contato, mandar um e-mail com ele. Quem sabe ele responde, esperamos que sim. E vamos esperar novidades até para o futuro. Quem sabe ele colabora com a gente de alguma forma, ele se lembra e vai lá e dá uma forcinha para gente. Eu fiz contatos com algumas pessoas na Campus Party e tô vendo a possibilidade da gente ter, para 2012, uma bancada de retrocomputação... Algumas pessoas, por causa do podcast, me procuraram e algumas me procuraram porque me viram com uma camisa de MSX e vieram conversar. Entreguei cartão pra caramba. Cheguei a entregar cartão pra gente dar organização, mas eu conheço gente que conhece gente, então eu já tô uh, articulando isso. O rapaz do mouse, eu encontrei depois, disse que o Wozner ficou emocionado quando viu o mouse do Apple 2GS, fez questão de tirar foto com ele, cumprimentou, deu um parabéns e a Bebs teve o seu Nerd Classic autografado. Como tem a foto, tá lá no, nos garotos das vocês podem procurar no post dela da Campus Party tá lá a foto dela do lado dela segurando ela segurando o Mac Classic 2 e ele do lado dela numa foto ele autografou pode ser que no ano que vem a gente venha a ter um espaço pra retrocomputação dentro da Campus Party e espero que assim não espero também que as circunstâncias sejam melhores e eu não seja o único maluco do retrocomputaria que esteja lá presente é quem, é, quem sabe é ano que, que vem eu,
0: vem eu vou, não sei né vamos ver se ano que vem pois é vou. Eu quero ver a bandeira tremulando no teto do, do Campus Party. What? Que foi o auge de toda a fudebagem do negócio. Mas ser é um outro papo, vamos continuar. Esse
4: né? ano bem que eu tentei
3: ir, mas o tipo de força maior não deu. O tipo de força maior entende esse dinheiro. É. vocês vão ver as fotos aí podem dar uma olhada nas minhas fotos aí no almo da Campus Party eu tive um meu MSX esteve presente do meu MSX usando chip que tava lá infelizmente não pude ligá-lo não tivemos um monitor e um teclado disponíveis para ligá-lo mas o objetivo alcançado conseguimos entrar em contato com o homem conseguimos ver e além do mais vários contatos e talvez esperem pelo longo de 2011 algumas mudanças devido ao que nós tivemos contato na Campus Party então é isso gente próximo episódio a gente fecha o assunto de CPM, a gente vai estar tá falando sobre os descendentes do CPM. Esse episódio a gente decidiu dividir em três partes para a gente poder tratar o assunto com mais calma e não ficar um episódio quilométrico. O espírito tá? de dona né? quer dizer do
4: CPM. CPM. É os filhos mim, da Revolução, né? Revolution <risos> Heroes.
3: <risos> e na parte C desse episódio, daqui a duas semanas, a gente volta lendo os e-mails que vocês nos enviaram. E olha, vai ter um bocado de e-mail, um bocado de comentário pra falar. Então é isso. Alguma consideração final, senhores? Não, só
0: deixar um abraço pra todo mundo. Foi válido todos os comentários. Foi tudo dentro dos conformes. Muita gente conhecida, muitas caras... De videoblogs e afins na Campus Party. E mais uma vez falar sobre a bandeira tremulando no teto, que acho que foi o ponto de maior auge do encontro. Realmente o cara conseguiu fazer que todos se indagassem o porquê, e sem resposta até o momento. Se você tiver resposta, mande um e-mail agradecendo. <risos>
3: De tanto que o Márcio falou dessa bandeira, vocês vão ver isso no post, do o link no, no show notes desse, desse, dessa parte do episódio, que vocês virão a, a bendita da bandeira tremulando. Pessoal que faz parte, que tem alguma correlação com essa bandeira, por favor, não se fiquem ofendidos. É apenas que a gente não conseguiu entender até agora por que Alpinho vai para Campus Party e bota um data show tá apontando pro teto. Todos esses quatro dias projetando Essa bandeira que vocês estão vendo Aí o link, essa bandeira tremulando
4: É, enfim, é, enfim né
2: Eu plantão. diria que não esperaria Outra coisa
4: acontecendo Quem conhece sabe Já coisa. eu tenho uma triste história pra encerrar eu, além de não ter ido, eu não consegui recuperar, reformar meu Apple IIc E, consequentemente, por causa de tudo isso, ele não foi autografado pelo OSH, que seria meu meu target
0: E ninguém mundo. levou um Unitron pra ele assinar antes <risos> Um...
3: É, o Quinto elemento <risos> propôs trazer um manual de um TK2000 TK2000 seria engraçado
0: O clone do clone, né? <risos> clone, do clone. É, é uma homenagem à novela da Globo que está sendo reprisada né? Se é. o cara
4: fosse retirado Eu... da Campus Party, depois vão perguntar porquê né?
3: é. Enfim, com essa a gente pode encerrar a sessão, Sim, gente, muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui esperamos que vocês comentem, vejam essas fotos, vejam tudo isso que a gente está comentando, divirtam-se e queria a agradecer a partir desse episódio
0: E queria agradecer finalmente também aos Picos de luz e picos de acesso da telefônica também foram muito importantes para o evento. Boa noite a todos, foi um prazer conversar com vocês.
2: Enfim, a gente se vê daqui a 15 dias, né? Então tchau.
4: Gente, até a próxima, tchau. Tchau, tchau.